0: 其实今天听下来，真的要强调一下，我们的重点不是在倚老卖老，我们只是想要跟大家分享一下我们跌过哪些坑，然后可能让大家不要去跌，又或者是让大家跌了之后发现这个坑也没有什么问题，这样子。
1: 应该说让大家放心，就是跌坑是没有关系的。
0: 大家都在跌坑，对啊，對只是我没有想到就是录到。感情的部分的时候，两位超时代的女性突然提供这么多不同的见解。
2: <笑>你说有人喜欢吃茄子，有人喜欢吃香蕉的部分吗？
0: <音樂>欢迎来到大舞厅，我是今天的主持人老白，我是 NONO，
1: 我是伟安
0: 。今天呢，我们要来讨论一些，就是在我们成长过程当中，因为我们。价值观的改变，原本觉得可以做的事情，哎，不能做的事情，现在觉得好像可以做了。那会发生这样原因，可能是因为我们一开始的时候，我们所学习的东西是来自于我们的父母、同才、老师或整个社会一个共同的期待这样子。但长大之后发现，这个社会鸟爆了，我们不见得要照他们想要的去做。我可以晚一点毕业，我可以去延毕，我也可以不要一毕业马上去工作。那今天就是来讨论像这些相关的议题。首先，第一个就是来自于家庭所塑造我们要做的一些要求啊，有的没的之类的。我看第一个写的是挑食，哎、欸，挑食是谁写的？<笑>
1: 是我写的
0: 。所以你你会有挑食的问？你们家你们家要求你们不能挑食哦、
1: 喔？因为我挑的东西很麻烦，我不吃葱花。哦，蛮多人不吃葱花、哦。然后谁家煮饭不会放葱？然后大部分台式的小吃店都会放。我觉得，但也有可能，我不排除是我父母觉得我挑这种东西，让他们觉得太麻烦了，所以他们不准我不吃。但总之他们是用，哦，小朋友就是要营养均衡，不能挑食才会长。长高，然后才才头好
0: 壮壮。吃
1: 葱花可以让你头好壮壮吗
0: ？<笑>其实我那时候看到这个，我就心里在想说，现在应该没有什么挑食的问题了。就，呃，像我也会有不吃的东西。嗯，不对，我好像什么都吃。可是你
1: 小时候不会听到爸妈跟你讲“不可以挑
0: 食”这句话吗？因为我从小就什么都吃啊，我没有不吃的东西、啊。我<笑>是
2: 羡慕这种人。<笑>会，小时候的确就是。有一些，你小时候其实是有一些东西你不喜欢吃，可是爸妈就会逼你吃，然后你就不敢讲说你其实不喜欢那个东西
1: 。那最常听到的小朋友之间不爱吃的就是青椒、茄子、苦瓜、青椒、番茄这种。
0: 对。哦，我不吃啊，胡萝卜、番茄。对啊，你不吃番茄，我不吃番茄
1: 之类。对啊，那你小时候不吃，父母不会强迫你吃吗
0: ？不会啊。就是其实没有任何一种营养素是只有一种蔬蔬菜水果会有的、啊，所以我不吃番茄、啊。你小学二
1: 年级你会知道吗
0: ？啊、嗯，然后爸妈就会这时候骗你，然你不吃番茄会怎么样之类的啊,啊？你不吃红萝卜眼睛会不好，拜托我眼睛早就被三 C 毁掉了，好不好
1: ？嗯、小学的时候还好吧
0: ？我是说现在人的话，他们根本就不是红萝卜可以救的眼睛<笑>你来不及啦。
1: 真的，或是呃，这小时候爸妈还会就是。还有什么吃鱼会变聪明啊什么的？强迫你
2: 對，对<笑>我爸，我其实很不喜欢吃海鲜，尤其是鱼，我没有那么爱吃鱼。然后我爸他就会不知道他哪来的观念，他就觉得吃鱼会头好壮壮，会变聪明。然后每一次他去买自助餐，他都买鱼，<笑>然后都会留一条给我，我就好痛苦哦、啊。但我还是会把它吃完了。哎、oh.
0: oh. oh. 欸，那这个挑食的部分，呃，通常父母的立论点都是说吃这个东西对你好。对不对,对,对？那如果吃的东西其实不会对你好的话，你爸妈会特别要求你吃吗？比如说，有些人觉得手在地上的部位很脏，像鸡脚，他们不吃。那、啊、你爸妈都会吃鸡脚，有脚趾很棒，多塞一点。
1: 我觉得最有趣的就是，常常我们也会复制父母的行为。就像我爸妈，他们一定有不爱吃的东西，那些东西就不会在我家的餐桌上出现。因为
0: 他们煮了。对、欸，这真的是<笑>對,对，他
1: 们自己去自助餐买，他们自己在家里煮，他们就不会煮自己不爱吃的东西呀、啊。
2: 真的，他们已经先自己塞过一轮，然后告诉你说这些好吃，然后你要吃。
0: 所以其实就是你们挑食的，呃，你不你父母不准你挑食，主要原因应该是因为觉得煮菜很麻烦吧
1: ？呃，可是除了葱花之外，还是会有不吃的东西啊
0: 。那像什么
1: ？韭菜、香菜，我我也不吃韭菜。你要
0: 怎么告诉小孩说，哎、欸，韭菜对身体好，一定要吃？哎
2: 、欸，说韭菜，这有点离开话题。不过韭菜和尚他们不能吃韭菜。<笑>是因为韭菜是会就是让壮阳嘛？对，会壮阳，然后会让你想要
0: 嘿嘿嘿。他们也不能吃海鲜哦，<笑>他们不能吃什么蛤蜊什么的
2: 。和尚反正就可以吃那个啊
0: ，啊，就不能吃肉哈。
2: 对啊，但是韭菜不行，就是那种有一些像菜，五辛，就是葱啊、蒜啊那些不吃不能吃，就是因为他们有壮阳的效果，会让你想要嘿嘿嘿。
0: <笑>这才是一个考验呢、啊！你在一个六根清净的情况下不嘿嘿嘿很正常啊！你要在那种性欲高涨的时候还可以忍住，才是真功夫吧？你说
2: 真高深是
0: 不是<笑>？<笑><笑>哦，好的，有点离题啊，拉回来，那就是，所以我觉得听下来啦。呃，像韭菜啊那些菜，他们不会跟你
1: 解释里面有什么营养素，他只有跟你说不可以挑食
0: ，理由嘞，
1: 就是挑食会长不高或不健康什么
0: 的。我不吃韭菜会长不高哦、喔嗯
1: 、之类的，我不喝牛奶可能会长不高，不吃韭菜有可能
2: 会长不
0: 大、啊。不不大啊、<笑><笑><笑>第二个也是说家人的部分嘛，那这个也是你写的，嗯對,对，感觉你要对家庭有什么不
1: 满？到
0: 底<笑>对家庭很不满哦。
1: 没有啦，没有
0: 了、啊。第二个维安写的是说，孝不代表要顺。哇，这个观念其实只有应该是近代才开始有的哈。嗯，
1: 这其实即使是小时候的课本都强调孝顺，孝顺要听爸妈的话，不要让爸妈伤心，盲从，类似那种
0: 。对啊，这是盲从。但
1: 是因为又加上有血缘关系，所以这个他的他的强制性又更高，比一般的你说我盲从还更高。
0: 对，其实这种嗯、呃，有点类似情绪勒索的问题，应该也是在近几年之后才开始被大家讨论的。对，那一辈的父母应该就只是忙着赚，比如说我们爸妈的爸妈，他们可能就只是忙着赚钱，没有去意识这种问题，导致我们的爸妈就承袭了他们的坏习惯了
1: 。我觉得不是哎、欸，我觉得在上辈，就是我们爷爷奶奶那一代，他们其实不太会管自己的小孩，是。我们的父母这一代，他们算是在经济起飞之后过得比较顺遂的一代了，相较再跟上一代比起来，所以他们会有更多时间管自己的小孩
0: ，然后又没有学过，所以用一些乱七八糟的方法管，因为
1: 他们的父母就。就是这样子啊，就是我的父母都会一再的跟我强调，他们的父母都不会管他们，然后就会跟你说，现在有人管你，你要觉得很幸福。
0: 等一下，等一下，这一集是我们之前说第四长辈那一集，
1: <笑><是吧><笑>直接被第四长辈，<笑>没有啦，但是反正就是，我们先不要提为什么产生这种状况，但反正以前小时候，不管是课本或是老师，或是社会期待，都要求我们孝顺，就就是等于要听父母
0: 的。话。那你举个例子，你曾经觉得应该要顺，但是其实不应该顺的事情是什么
1: ？就是填他们喜欢的学校啊
0: 。哦，嗯，你是在哪个阶段会遇到这个问题
1: ？就是考大学的时候。
0: 我、哦、是大学哦，科系呢
1: ？科系他们管不了我，因为我其他的。科目的成绩就很差
2: ，你先自己
1: 帮自己选好了<笑>，也没有办法<笑>。哦，了解，强制筛选，强制筛选<笑>
0: 。但是他是说，在你那个时候能填的学校里面，他要求你填他们想要的那一间。
1: 他们喜欢国立大学啊
0: 。我觉得我
2: 们父母那一辈都会觉得。国立的比较好，要
1: 看是什么样的科目，在什么样等级。但<笑>是你要说解、啊，比如说法律系好的，台大法律一定最好啊，这没有办法。嗯、但是你讲说有一些国立学校，其实也不见得会比私立前段还好。也同意啊，对,啊對,啊對所以就是要看科系啊。然后像我念的科系，我认为其实念国立跟私立并没有什么差别，只是拿出来好不好听而已。那只是呃，像我后来念的学校，它它的整间学校就不是以文科的风气为主。所以其实他更学校的资源都会更重视的放在其他的科系上面。那对我来说，假设我去一个以呃文科为主的私校的话，那或许我可以获得资源会更多。那只是那个校名对我父母来说听起来没有那么好
0: 。哦，可是我觉得有一种可能，可能是说他们想要把你留在身边，会不会啊
1: ？可是不管我选哪个学校，我就是不会留
2: 在台北啊
0: 。啊，<笑>就是一个准备出逃的公主啊！<笑>计划通。那还有其他就是像这种觉得孝又不一定要顺的例子吗？那
2: 我想要一句算是谚语吧，反正就是孝不是有分小孝、中孝、大孝嘛？最大的孝顺是不要让父母犯错，这就不是要顺着父母的话去
0: 做事情、
2: 啊， oh. 因为有时候可能父母那一辈的观念是他们那时候成长背景给他们的观念，让他们就会觉得那件事情对的，可是其实在现在这个观念可能是不是不是这么正确的。像是比如说，讲到地死父母，然后地死父母，嗯，可能想说，比如说最近疫情的关系，然后有些父母会觉得其实疫情没那么严重,麼嚴重
0: 啊，
2: 然后就会可能没有那么遵守防疫的规定，然后啪啪走之类的
0: 。就有时候看到新闻上那些奇怪大妈，就发现，看她是我妈、欸
2: 。对，这种的，<笑>虽然我爸、我妈、我妈还没有到那种程度啦，但是她就是会觉得。嗯嗯嗯打疫苗，他他有打两剂，可是我们一直叫他去打第三剂，他都死都不要打，他就觉得疫苗是呃打了有可能有副作用什么，他觉得很可怕。但他打一剂、二剂根本都没事啊，他连发烧都没有哎、
0: 欸。哦，其实打疫苗这个可能就算个人的选择啦，对啊。但是你得了又出去爬爬照，这个就不是个人的选择。对，他
2: 们还没有得，但是就是他只有两剂，但是两剂的时候就不能去很很多地方，就是嗯，现在的规定是三剂才可以自由行走。那他只有两季，他就爱到到处啪啪走，然后叫他去打第三季，他又不打
1: 。不过以现在病毒的那个成成长度跟进化度来说，第三季好像已经没有那么重要了。但
0: 对，等下这边呼吁一下，第三季很重要，它可以让你申请隔离险。对，嗯，我的隔离险就是因为我有打第三季<笑>哦，好险
2: 。对，因为我没有保险啊
0: 。啊，那没有保险的不用打没关系。没
2: 错，<笑>但是有第三季也的确比较方便。你如果就是像像我哥最近阳性确诊，然后我我爸跟我都是第三季都有打，但我妈只有打第二季，她就要变成要隔离三天才可以出去走。那、啊、像我这样是不是她会被抓走？啊
0: 欸、可是你刚刚讲到说，就是一些古代谚语啊，然后爸妈可能会拿这些东西来压你。嗯、这种孝顺的谚语实在太多了，什么不孝有三，无后为大。干我生不生小孩，到底是关你什么屁事啊
2: ？我觉得就是那,個、那或
0: 者是还有那种什么父母在不远游。哦，我真的听过我爸妈讲这句话、欸，哎<笑>，哦，真的假的？对啊，那我哥就说游必有方啊，我是要出去玩嘞、欸。
2: <笑><笑>哇，这就是读书的重要性、啊
0: 、<笑>真的。我觉得，呃，那些古代谚语，还有一些礼俗上的问题啊，是时候要来做个新旧交替的啦。
2: 我们需要新的孔子写一部新的《论语》<笑>
0: 。<笑>现在孔子写东西根本就如煮，好不好？对啊
2: ，就。我觉得有一部分啦，有一部分的确是
0: 。重点是孔子讲这么多话，然后爸妈只会拿对他们有利的那些话出来讲，说：“哎、欸，你要孝顺啊。啊”不利的那些，是不是你跟他讲说什么直言劝谏那些，他、啊、都不讲，就
2: 自助餐。哈哈哈哈哈。自己<笑>自
0: 己不是那个地弟子长。<笑>好了，那呃，这边呼吁大家了，就是等你长大到一个年纪的时候，你就会发现说，其实你爸妈也是第一次当爸妈啦。Okay. 他们讲的那些话，就是你一般会拿来骗别人那种话了。那要不要做呢？你自己要有一个可以判断的方式
2: 。但其实他们最终的出发点还是因为爱你，所以才会讲那些话了
0: 。又或者是方便呢
2: ？我觉得是因为方便，<笑>大家怎么这么的
0: ？那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>还是要孝顺啊，就是还是要孝啦
1: 對，对，不一定要顺啊
0: 。哦，对了、啊，还是要孝啊,啊，嗯
2: ，就大家自己独立思考，看这个要不要顺啊。嗯
0: ，那父母啊，其实。这个东西其实不要跟父母挂钩好了，我们来进入下一个主题，因为这个这个观念呢、啊，一开始也是父母给的。我要说的观念是爱情观，嗯，就是你对于呃婚姻啊、对于爱情、对于感情的价值观，其实最一开始应该会是父母灌输你的，但是随着你的年纪增长，你在各个阶段其实都会有一个自己的见解，甚至是你小时候父母跟你讲的那一套，因为父母现在多了二十岁，他们也不见得会认同那一套了。比如说，我妈前阵子就突然跟我讲一句，我觉得，哇，我妈好开明的那种话。她说，一个女人就是身世有点可怜，父呃丈夫早走，然后养不了家，那她去依附一个男人，好好帮他照顾家庭。也拿他的金钱，好像也不是什么很错的事情
1: 。我觉得这就是各取所需啊。因为那男人之所以会照顾这个女人、嗯，一定是他也有获得他想要的东西嘛。对、嗯
0: 。但是以前那个年代，大家会说哦，这女的就是进猪笼，想被包养吧，这样子那种感觉。<笑>就算是我们现在，也有可能会觉得那个女的就在找干爹，想找包养这样子、啊。嗯。但我妈竟然能够接受这种事，她也是蛮厉害的
2: 。她世界变大
0: 了。<笑><笑>所以说。既然连父母自己都可以改变自己的想法，我们肯定也是会随着我们接触的外在刺激，同才不同，有不一样的想法嘛，对,对不对,对、啊嗯？以前可能觉得说谈个恋爱就要天长地久，我一定要跟他结婚，我第一次给了他，那我势必就要做他的老公之类的。嗯，反过来，他第一次给了我，我势必就要娶他之类的。<笑><笑>但是现在可能就是上了床都不见得要在一起，嗯，对吗？对。啊。然后我们对。性别认同，我们对于一个人的喜喜欢跟怎么表现自己，也会有很多不一样的想法。嗯，我这边看到一个蛮有趣的，呃 ，NoNo 写说喜欢女生不一定要像男生。哦，我觉得这个观念，我之所以会有，其实也是你给我的。啊、哦，真的、哦？对啊，你怎么会写这段、啊
2: ？应该是，就是从小到大，我们身边小学、国中，我觉得一直到国中之前，就是身边大部分都是普遍的异性恋。就是可能谈到爱情的时候，大部分都是以异性恋的角度在看，所以谈恋、嗯、爱的时候的模式都会像异性恋一样。所以即便是同性恋，他们都还是会有一个可能比较阳刚的人跟一个比较阴柔的人两个在一起對。对，对。可是慢慢长大之后，就觉得其实反正爱有很多种嘛。有些人就喜欢是女生的认同，她是女生的打扮，然后她也喜欢女生。但有些人是比较阳刚的打扮，但她也认同自己是女生，然后喜。但他也喜欢女生，就是有很多种模式，不一定是喜欢女生一定要像男生才可以去吸引到女生。对，以前小时候你就会觉得，因为身边的都是异性恋嘛，所以女生会被吸引到的特质都是像男生的特质。嗯
0: ，所以
2: 其实有，就是那时候会觉得，好像要打扮的比较阳刚，打扮的比较像男生，就会吸引到那些女生。那时候啊，小时候不懂事，但渐渐长大之后就觉得，其实也不一定啊。
0: 那你要不要考虑留个长发？
2: <笑>但是，我比如说，我喜欢现在的打扮。OK，OK，、okay, okay、我喜欢现在的打扮，喜欢现在的這個样子，但是不会像以前，可能有一阵子的心态会觉得，呃，如果是男生的话就好了。但是现在就不会，现在觉得我很喜欢我现在是女生的状态，然后我现在这样子的打扮
0: 。哦，其实我很久以前在跟你聊天的时候，不知道你还记不记得？嗯，你那时候跟我讲说，呃，其实你不太喜欢 TP 这种分法。因为你觉得、嗯、的确，对啊，你觉得喜欢就是喜欢，对啊，我觉得蛮有道理。我是从那个时候开始才意识到性别认同这个议题
2: ，因为它就是像是一个性别是一个连续的光谱嘛，就是你可能是比较偏呃极端的两边是异性恋跟同性，可在中间其实还是有很多的点
1: ，嗯，是
2: 可能你是稍微偏男生一点，偏女生一点，就是偏阳刚一点或偏阴柔一点，其实是。大家都是在各自不同的点上，所以我觉得有时候传统那个 T 跟 P 的分类会，我自己觉得有时候其实是有点像是异性恋那样子的模式，把它套过
0: 来。对，就是要把你归类成某一个东西對，一个点这样子
2: 。对，但其实有有些人是像我一样，觉得不喜欢被分类，但有些人的确还是喜欢比较阳刚的自己的样子。所以我觉得那那那种也是一种谈恋爱、谈感情、谈关系的方式，但是。嗯除那个之外，我觉得其实还是有很多种维系关系跟维持感情的方式，不一定是一定要照那种传统的异性恋模式
0: 。那你是有一个事件让你意识到这个问题，还是你年纪到了一个程度，有一天突然回想发现，哦，好像是这样子
2: ？我觉得其实慢慢慢慢的长大之后，你接触的人不一样，然后身边的接触到的人不一样之后，你会渐渐的世界变大。
0: 哦，又是一个世界变大部分。对，又是世界变
2: 大步。以前可能高中之前，因为身边的同性恋很少嘛，大部分都还是异性恋啊，所以你看到的例子就很少。可是上大学之后，不知道为什么觉得好像同性恋人变很多，<笑>或是可能就是这个人是百花争鸣，对，百花齐放。<笑>然后就是那时候风气就变得很好，然后身边的可能女生十个里面，大概有一半可能都。曾经交过女朋友，就
1: 像我那时候大学大一的时候刚进宿舍的时候，嗯、那时候因为我那时候交了一个女朋友，然后我都不敢跟任何人说，我觉得怕会被会被歧视，对，对，然后结果没想到，就是某一天在宿舍跟大家聊天的时候，发现，哎、欸，每个人都交过女朋友，对，们宿
2: 舍才四个人、欸，然后四个人全部都交过女朋友，对啊，就是以前，但是上大学以前完全不会觉得这是一件
1: ，呃，因为我高中是念女校，呃、这件事情就。本
2: 来就已经很 open， 很 open，
0: 对、啊、但是但我我觉得男女还是有差了，就男生可能不会一个情里面四个假那样子。
1: <笑><笑>我觉得，我觉得假让人觉得比较少，有一个很大的原因是因为太男生其实遭受到更更沉重的社会期待，所以
2: 男生的身贵会比女生还多很多。对，嗯、而且男生就是男生，他不是一直到结婚之后，然后老婆。才发现他原来是 gay 嘛？就
1: 是他必须要到最后一刻，甚至即使到最后一刻，他都还是没有办法接受自己有可能喜欢男生的事实
2: 。对啊，就比较困难
0: 。哦，其实男生在出轨之前要先做到面对自己是讲呃是 gay 这件事情，也是需要花点时间的，对不对
2: ？会啊，其实不是男生、啊，我觉得女生也是，就是应该说是在。你长大的过程中，你慢慢发现自己跟别人不太一样的时候，你都需要一点时间挣扎跟确认。
1: 可是我不晓得为什么，因为我高中念女校嘛，或者是我大学的时候，我身边有很多很多女生、嗯、跟就是非主流，呃，反正就是非异性恋的的人，他们其实对于女生喜欢女生的接受度，比男生喜欢男生的接受度更广。对，对，真的。不要说女
0: 生啊，我也是啊。
1: 然<笑>后、哦啊、<笑>就就是我，我其实不是很知道为什么男生看到就是大部分的直男看到男生跟男生在一起都会觉得不舒服。嗯嗯、但其实我我做如果是只喜欢男生的女生，其实我看到两个女生走在一起，我还是觉得蛮开心的
2: 。好像有有一个研究比例，就是说女生好像有一半，我几乎女生都是双性恋，但男生的话就是比较那个界限比较明显，但不知道为什么。
0: 我不想发表什么歧视言论，不要不要不要期待会讲什么话<笑>
1: 。<笑>我觉得可能是因为男生在接受多元文化这方面就比较比较没有像女生那么开放，因为女生可以更多的表达自己的想法。其实很多也是就像我刚才讲的，我们没有受到这么沉重的社会期待。嗯。对，所以我们更能够表达自己的想法、嗯，然后反而更开阔的可以接受各式各样的不一样
2: 多元的文化
0: 嗯。嗯，了解你们的意思了。好，嗯、那以这边的结论来讲，就是大家还是可以。我本来想说勇于出柜了，但出柜之前还是要先考虑一下了。<笑>就是如果、啊。出轨这件事情会让你跟你家庭发生一些战争之类的，那你还是先考虑一下，是不是要等到他们都走了之后你再出轨。<笑>下一个点呢是我写的，是说哦，不是我我我不是代表我自己写，我有个朋友啊。<笑>但他这个我朋我这个朋友他困扰很久了。我这边直接问一下大家哈，好像嗯，如果今天有一对情侣，然后他们分手原因是？个性不合，感情相处上不合，好像大家都会觉得啊，理所当然嘛，不合吧就不要勉强。嗯，但是如果讲到说呃床事不合，不配合，然后就因为这样子分手，好像会觉得哦，干这男的好肤浅哦，对不对？我不知道大家的想法，但是我个人，因为我以我我以前活在一个比较封闭的时代嘛。然后时代开始开明的时候，我又没有交到朋友，所以我一直停留在封闭的时代。<笑>我就觉得普罗大众应该都是这样子的想法，请问是吗
2: ？我觉得应该是一半一半，有些人觉得是，有些人觉得不是。我觉得
1: 这件事情就跟每个人喜欢的对象不一样是有关系的、嗯。例如说，哦、呃，有些人是真的完全不看外表，那如果他交的交往的对象某天从。呃，六十五公斤变成九十五公斤，他可能也觉得无所谓。但有些人他就是会看外表啊。那你说看外表肤浅吗？没有，那只是所有的交往条件里面的其中一个。每个人都有自己的交往条件、嗯，不可能零沒,没有完全没有条件吧？那外表是其中的条件，或是性是其中的条件，我觉得也是很合理的
2: 。对啊、嗯
1: ，你可以要求我，我希望我喜欢的对象很聪明，然后是顶大毕业，但是你却不能要求我希望我的对象长得很像金城武，为什么？嗯。
0: 突然觉得他好像是一个反方代表，找他好像不太公平。那<笑><笑><笑>、啊、你们、你们以我知道你们的想法很前卫啦。那以你们的认知里面，普罗大众是不是不太能够接受这种事情
2: ？我觉得普罗大众应该有一半是觉得这件事情是
0: 不合理的。就是如果今天我出去跟他家讲说，哦，我跟我女朋友分手，因为他都不跟我做。呃，我朋友跟我朋友女朋友分手我，我朋友跟他女朋友分手了，因为他女朋友都不跟他做啦。刚<笑>刚是不小心拨了。<笑>我我觉得外面的人都会觉得我朋友有点过分这样子
2: ，像这种文铺在那个 p D t 或是 D 卡上面，下面的留言其实就可以观察到。大家对这件事情的反应，的應對所以大部分都是觉得不尊重啊，什么什么的
0: 。但我后来是跟我朋友讲了，我说感情是你们自己的事情，所以别人怎么想根本就不重要。你拿去抛 D 卡，真的超无聊的。我觉得你
2: 抛出
1: 来的时候、啊，心里其实是有答案的，只是想要看到多少人在符合你的答
0: 案。对，想要寻求一个认同感。对,、啊對，这个是我们前面所讲的，就是呃，我们希望可以跟社会大众一样，一个从众的心理對，这样会让我们比较安心。但其实越大就会越发现，这种从众的心理其实是可以不需要的
2: 。就是每个人本来就是独立个体啊，你有人喜欢吃茄子，有人喜欢吃青椒。嗯，你
0: 就这个是黄腔的部分
2: ，这<笑>其<笑><笑>是一直不我<笑>不要闹<鬧>了，<笑>我没有在开黄腔啊。<笑>那我换一个水果，<笑>有人喜欢吃茄子，有人喜欢吃香蕉，<笑>这样可以吗？什么都是棍状物了。总之，反正是就是大家都是各取所需啊，萝卜青菜各有所好嘛。你对、啊、你你交往的就是像刚刚讲，你交往的条件，有些人喜欢 A， 有些人要 B。那你 A 不行，那你就再换一个、啊。我觉得有
1: 个标准，大家可以拿来衡量自己的感情状况，就是这个人你所提出来想分手的这个缺点，你有没有办法忍受二十年？嗯，因为如果说，因为我是个想比较长远的人，我会我每次交往的时候，我都会一定都会先发现对方的优点，所以跟他在一起，但在一起久了就会发现对方的缺点。那我思考的原因都是这个缺点我能够忍受多久？我刚开始从最短，从五年开始想。我可以忍受五年吗？那我可以忍受十年吗？可以忍受二十年、三十年吗？如果跟这个人要永远在一起，要结婚生子，那我真的有办法接受他永远都这样吗？像你那个朋友，你那个朋友，嗨<笑>，朋友，<笑>
0: 注意听哦，他要回复你的朋友，<笑>的
1: 就是他抱怨自己的女朋友不跟自己做，所以想跟他分手。那他可以接受接下来三四年都是无性生活吗？
0: 就是你的意思是说，如果他们真的交往了，然后他必须忍耐三十年。就是他
1: 、就是、他,他如果说他今天去 D 卡上面讲，大家都说啊，你这样很肤浅，你不可以因为这样子跟你女朋友分手。他就选择不跟女朋友分手，那他有没有办法
0: 接受
2: 自己接下来三十年真的都是无性生活
0: 、哦哦啊？因为我觉得其实是
2: 可以沟通的嘛，就是可以先沟通吗、啊
0: ？他讲到一个重点，就是要沟通。但是有些事情好像可以沟通，有些事情拿出来沟通又会觉得有点在勉强对方
1: 。可是我觉得大部分会拿到 D C 或是 P T T 上面去征询意见的，都是几乎都是已经沟通过，但是没有效果的、效
0: 果的那种的
1: 。对啊，比如说有些人他就不想做啊，嗯，然后就算你跟他约法三章说，哈、啊，拜托我们一个礼拜可以至少做一次嘛，但对方就是用交作业的心态，那你心里会爽吗？有些东西是无法勉强的，
0: 对。对啊，而且你自己想象，这时候就要讲到我朋友他提了一个猫咪理论，<笑><笑>干嘛？你们又没听过？不是，
1: 要<笑>讲到是你朋友对啊，你先承认你就是你朋友，朋友好不,好
0: 不是我，我没有这方面的困扰，我朋友比较困扰。他有一个猫咪理论，<笑>嗯，就是说他有一阵子跟他的另一半可能在某方面不太合，他就举了一个例子，我觉得活灵活现啊。你想象你今天养了一只猫。你就是那只猫的全世界了，它也不能出去吃别的东西，就只有你可以负责喂它。你把它养在家里，它也不能出去偷吃，而且你还让它知道，你喂它的饲料比它外面捕捉的那些老鼠还要美味一百倍的情况下，你跟他说：“我今天有点累，你自己抓老鼠吃。”或者是我今天有点累，你明天再吃早餐。一天要吃三餐哎、欸，大家，所以他就觉得他女朋友的行为，他非常的不能接受。你们觉得合理吗？嗯
1: ，我不会讲这合不合理，但如果经过沟通，他女朋友接受他去外面吃外食的话，我觉得那就是一段健康的关系呀、啊。嗯
0: ，我觉得他的想法有点太超脱了<笑><笑>。这个社会可能还没那么开放、啊我。我认为，
1: <笑>我认为所有的任何的关系不管是。呃，在爱情里面啦，不管是开放式、非开放式之类的，所有任何的爱情关系，都没有人可以帮他们定义。不管是你在里面是什么样的角色，或是这一段关系里面总共有几个人参与，就是都是只要他们双方是都知道、都认同，然后合意，然后开心，就是其他人是不能去讲他们怎么样的。嗯
0: ，
1: 嗯就是所以今天如果他他的猫接受他。去外面，呃，如果他接受他的猫去外面吃老鼠的话
0: ，不接受啊！就我不喂你，你也不能出去吃别的东西啊，不行啊
1: 。那这个猫老就可以选择自己还要不要这个主人啊
0: ？对嘛？那这个时候猫可能就会因为吃不饱的原因离开这个主人。啊、你说这只猫肤浅吗？好像也不是吧，就是需求不一样
1: 了、啊。如果我们就就不准
0: 嘛。两<笑>位是什么超世代的女性吗？<笑>没有超
1: 世代，我只是真心的觉得你没有办法满足对方，就不要把对方帮助。我说的满足是任何方面的满足，对吧、啊？心灵上的、嗯、身体上的都是。对
0: 、啊、所以我相信，呃，以伟岸的观点来讲的话，他是觉得是呃，因为性事不合而分手是完全可以接受的事情、啊 okay 的事，对吧、
1: 啊？啊，可是还有一点，如果是因为新鲜感呢？就是我。我在这件事情上面，假设我是可以满足他的，他也认为我可以满足他，但是我没有办法满足的是新鲜感
0: 。哦，漂亮，这就来到了所谓的图书馆理论，就是你假设你今天跟一个男生约会，然后他每次跟你约会都带你去图书馆，那你可能约了两三次、五六次，一年之后，你跟他讲说，我们可不可以换花样，我们去逛个西门町、看个电影之类的，然后他跟你讲说，我不想哎、欸，我觉得图书馆就好了。他不想要提供你额外的新鲜感，他也不想要为新鲜感去做努力。然后他跟你讲，然后你再跟他讲说，可是我觉得这样子我没有办法接受。他就觉得哦，你好像不尊重我，或者或者是不尊重我的信仰<笑><笑>啊之类的。然后在这个情况下，我们是不是会觉得那个男生好像有那么一点过分？你怎么可以不为新鲜感而努力呢？这是要去经营的事情啊。Oh, 我觉得是要经营的事情。现在我们把约会这件事情整个抽换词面成那件事，是不是突然觉得新鲜感这个东西应该是男女双方要一起去努力的
1: ？可是我觉得不，那是不一样的新鲜感。就是我有曾经有过一个交往对象，呃，我们在心思方面都很合，我指的是我们也会在性方面去寻找新鲜感，但他就是想要的。他想要的不是去西门町，他是想要换一个人陪他去图书馆啊！哦，我这个
0: ，那这个不在讨论范围，<笑>这个我朋友可能还没有研发出一套歪理。<笑>对，如果这个这个的话，可能就没办法。我觉得新鲜感应该是找旧人做新事，而不是找新人做旧事
1: 。哦、oh, ，这太重要了
0: 。谢谢，这是我说的哦，这是我说的。刚刚的歪理是我朋友，<笑>这是我说的。OK， 那你继续下去。
1: 没有啊？那你像你刚才那像我刚才提的那一种人的新鲜感，那它就不属于呃图书馆里寻找新鲜感的范畴，哦、不,不属于不属于。它就是属于在感情里面没有忠诚
0: ，没有忠诚的范
1: 畴、哦。而且我讲的忠诚不是一对一的忠诚，是对于两个人彼此的立场跟想法不忠诚。今天如果我们双方的、嗯。呃，都是同意说，我们就是只对彼此，我们是一对一的关系。那你还想找别人，那就是你不忠诚。那当然，假设今天我们是开放式关系，我认为你可以去外面吃外食，然后，然后他对方也觉得你可以，就是双方都是接受的情况下，嗯、对，那你去外面吃外食，那就不是不忠诚
0: 。哦，感谢本台两位超脱时代的女性。<笑>我觉得还
2: 是回到就是两个人相处沟通啦，
0: 沟<笑>通很重要。对啊，那其实什么事情都可以沟通啦，对啊，对啊，就不要觉得说我小对我朋友小时候就是一直都觉得说，<笑>呃，拿这种事情出来沟通好像怪怪的，有一点肤浅，那就干脆不沟通，然后就憋在心里这样子
2: 。但是憋久了，你就会想吃
0: 外食啊。
1: 哎、欸，我是憋久了就想分手。对啊
0: ，我不确定他后来做了什么事情。我们进下一个主题，<笑>下一个是说，哦，我哦，超世代的伟安说，上不上床跟要不要在一起其实不是同一件事情
1: 。我先说，我是赞成交往前试车的人。嗯，好，为什么？这就是要牵涉回去刚才老白讲的，就是如果说为了心事不合而分手怎么办？因为我是一个，如果我下定决心想要跟对方进行一段。正正式的长久的关系的话，我会希望这个关系可以真的很长久。所以在这样的情况下，我应我必须要去先设定好，说好那这些东西我是不是能够接受。我并没有说我是个会交往前试车的人，因为其实我对性是没有那么的追求、嗯。但是如果有其他人认为说这样是合理的，我也觉得这样很 OK。这代表说你在跟对方交往的时候，你是有谨慎思考的。嗯、我现在这边讲的都是。呃，这个试车这件事情是他真的是在试车，而不是拿试车这个借口来拐你上床哦、oh.。因为我听过很多很多是拿试车当理由拐对方上床、就
0: 是，就是那种只看不买的那种，哎，试一下哦， oh, 好，拜拜
1: ，这太坏了吧？而且他是在试之前他就已经知道他不会买了，但他假试对，但他告诉你我是想试一下。
0: 哦，就是骗恋爱炮那种对啊
1: ，那那种我讲我讲的都不是那种，我指的是如果他是真的想要跟对方发展，他觉得这件事情很重要，他想试一下，我觉得这是很 OK 的。嗯，代表说你有认真看待这一段关系，你有想要长久发展下去，你不想要你们已经交往了一阵子之后，然后才发现这件事情不合而分手，那那样多可惜。多多浪费时间，真的。嗯
0: ，所以好险我们生在一个开放的时代，试、嗯、车这件事情已经可以接受了。嗯
1: ，不过试车又是另外一件事情。我刚刚讲的上呃上床不一定要在一起，就是我们前面有讲过，说一段关系，它本来就是双方可以自行定义。嗯，那这个关系我也讲了，它不局限于爱情，它就是两个人或是两个人以上这些人们，他们自己。彼此都知道对方在想什么，也彼此都接受对方的想法，然后乐于执行这个想法，那就是一段好关系，
2: 各取所需、嗯。对
1: ，所以你说泡友，或是我们讲伴侣、讲男女朋友，这这些关系就都一样，就是他跟上不上床都无关，就只有你们双方有没有接受这件事情而已。嗯
0: 嗯，同意。所以，
1: 但是对小时候的我们来说，就会觉得上床，那们就是要结婚小对啊，小
2: 时候都一定会这样子想
0: 。那时候还没几次经验嘛，每次都特别珍贵啊。其<笑>实、嗯、年纪大了之后，可能就会觉得说，我都已经吃过这么多碗饭了，好像吃饭就是一件很很正常的事情，
2: 是一件平就是平常像喝水一
1: 样的事情。Wow. 没有，我不我不是因为这样子啊，我只是觉得就是、哦，我也不
0: 是因为这样子、啊。你说你是什么？
1: <笑><笑>因为我这人比较背骨，我不喜欢在别人定义的那个。那个范范围里面，像以前我们很常讲异性恋跟同性恋，嗯，其实那时候我交女朋友的时候，我并没有觉得我是同性恋，嗯，我觉得有个词它比较广泛，就是泛性恋嘛，嗯，就是我今天跟这个人在一起，跟他的性别完全无关，跟我是什么性别也完全无关，我喜欢这个人的本质，对，就只是喜欢这个人的人格的我觉得这个词比较符合我对于自己的性向的的定义想法，嗯，对，所以我的意思是说，在关系里面也是。就是我认为说，有些人他们并没有想要承诺关系是合理的
0: 、嗯。嗯，好，那我们就拉回主题<笑>。<笑>那其实我觉得针对感情这件事情，下一次可以再特别录一集，专门录一集给大家讲解。因为呃，我先稍微提一下我自己对感情的看法是，我觉得女朋友是一个很神，就是比较崇高的阶段。就是男女朋友这个关系其实是很慎重的，我不会随便跟一个人成为男女朋友。那在这个情况下，我可能会找的是创办。那你能说我是一个随便，然后又对感情不重视的人吗？其实我是因为对感情非常的负责任，我才不会跟别人轻易的到那个阶段，对吧？但是很多人可能就会觉得，哦，这个人找创办，他对感情很不重视，他很随便。但我觉得相较于那些，就是随便可以跟人家在一起，然后打个泡，过了一个月、两个月之后就分手的人，我其实比比他们对感情尊重多很多啊！好。自自我澄清结束，那我们回到,<笑>回到主题上面。那所以你这边是想讲说，嗯，你长大之后开始发现床事这件事情其实没有那么崇高的神圣性，对吧？不是像以前爸爸妈妈讲
1: 的与承诺无关
0: 。同意，就像是约会一样啊，但是我们约会的内容做什么，就不、啊、不一定啊，
2: 大家都不太一样
0: 。<笑>但是还是要大家慎选啊，就是。慎选自己想上床的对象，然后不要把自己的身体当做是一个武器。他可能只是试一下，他就回家了
1: 。啊、而且也要确定自己是真的想做，而不是为了满足对方，或是为了一些虚无缥缈的可能性。自己思考过之后
0: ，哦、为了一些虚无缥缈的可能性，嗯、就觉
1: 得说哦，说不定我我跟他上床，他也许就会喜欢我。但
2: 这样但很危险
0: 。嗯。所以我们可以自己选择自己想上床的对象
2: 。因为你做了这天决定，你就要自己负责了，也要为自己的
0: 选择，负
2: 责。好
0: ，那希望大家身体保重。那<笑>、啊、我们接下来，下一个阶段<笑>就是来自社会的价值观哦。这个东西其实才是我今天主要想讲的啦。就是我们小时候会有很多从众心理啊，比如说我要跟大家一样，跟同学一样。嗯，大家都乖乖听话，我要乖乖听话。这样讲起来，我小时候好像不是这种人，但总而言之，可能大家都是在呃同一个时间点毕业，同一个时间点呃进入下一个阶段，进入职场这样子。那我要跟大家一样，好像我留级了，好像我延毕了，就是一件会影响我未来很大的一件事情。但后来长大之后发现，其实不是这个样子、欸，哎，对吧？对啊。这边看到 n o n o 写说，小时候会想跟别人一样，长大后会发现不一样也不怎么样
2: 。就是我朋友的故事，真的是我朋友。<笑> OK， 就是小时候大家在成长的过程中，在班级里面跟同才相处的时候，我們会觉得自己如果有一点点跟其他人不一样的话，会很奇怪，怕被排挤。可是其实。长大之后，你就会发现不一样也不会怎么样、啊、每个人本来就是独立的个体，你都会有自己各自喜欢的东西跟各自独立的个性。因为小时候在同才里面压力很大嘛，但你长大之后就觉得其实也还好，你还不是故意张呵呵活到
0: 现在，你没
1: 朋友也没关系
0: 。对啊。对，尤其是经过大学之后，就大家不是每天关在一起，你就会发现，我好像不用跟班上的所有人都当好朋友，我发展自己的小团体就好了。对啊，对我们以前高中上面可能会有一些蛮有个性、怪怪的那种人，嗯，但也不是说很不好，就是他们蛮特别的。那那时候会觉得是不是呃，应
2: 该要跟他们一起喜欢某一些东西，或是跟他们有一些共同的话题，我才能融入在这个班级里面，才能在这边有一个自己的群
0: 体。对对对对。但
2: 其实你你长大之后回去想，刻意让刻意逼自己去做一些你那时候不喜欢的事情，或是刻意让自己接触你其实本来就没那么爱的东西。反而让自己压力很大
0: 。对，其实我以前高中的时候，我是属于那种怪怪的人，就是班上大家主要喜欢的东西，<笑>我真的都完全没有兴趣。他们喜欢打楼啊，下课去网咖、啊、什么的，我完全不玩游戏，所以就没什么感觉。真的,真的
1: 想知道你从小学到高中到底经历了什么、
0: 欸？哎，这段我们先跳过。<笑><笑>但是就所以，我那个时候也是有一点困扰，就我不知道要怎么跟。班上的主流团体的小伙伴们相处，嗯，甚至到大学之后，好像哎、欸，大学好像大家就比较少大闹了，他们就会发展自己的兴趣。只是我觉得班上主流的兴趣，我也好像没什么感觉，我就喜欢下班下课就回家，这样卧着。对啊、就是，好像也没有关系。
2: 对啊，就是你有自己喜欢的事情跟自己喜欢的兴趣，但是可能比较少数，那你自己玩的开心就就好了，而且你也会。找到跟你一样志同道合的朋友，但这可能不是那么主流。我觉得也无所谓啊。哎
0: 、欸，真的、欸，以前真的会想成为主流，现在都觉得还好了
2: 。对啊，反正现在，因为现在你不會没有那种同才压力
0: 。对对对，现在其实要跟你每天连在一起相处的人不多了、
2: 欸。对啊，就同事啊，同事也没什么。没
0: 有在当朋友的、啊。对啊，啊没有我我把同事当朋友。<笑><笑><笑>上班好同事，下班不认识，<笑><笑>差不多这种感觉。对啊。那除了这个之外，我觉得还有一个就是重考。我刚刚一直一直不断的讲到重考啊、延毕啊、出社会啊这些，嗯、因为我觉得以台湾来讲，我应该说整个世界来讲，可能这些阶段都被明确的定义了吧？明确的定义说，我国中读完三年就准备考高中，高中三年再考大学，大学就是接着可能读研究所或毕业什么的，有一个人生轨迹。对对对，大家都知道发了我这个轨迹，你好像掉队了就会。影响很大。嗯，那个时候我高中其实算没考好。我本来有想过说要不要重考。嗯，不对我完全没有想过说要不要重考。我只是在想重考会怎样，但我应该是不会做。考试好累哦、喔，大学的时候也是，算是没考好，所以但我也觉得考试好累，我不要重考。大概就是这样感觉。但是呃，那个时候其实我更怕的是，如果重考的话，我就掉队了。嗯，但是等到我上。呃，大学研究所之后，我认识了一些人，其中一个人，他就是高中的时候重考过一遍，然后在考研究所的时候又重考过一遍，他重考过了两次，然后后来他，呃，其实我不确定他这样做的原因是因为他想要有一个好的学历，还是他觉得他应该要去那所学校。嗯嗯，他可能也是在 follow 某一种既定的轨迹，这样子，某种顺序这样子。但是他这样重考了两次之后，他到现在我觉得他也没有发生什么太大的不幸啊。嗯，对啊。当然你可以说啦，啊，我这样重考两次，跟我出去工作两年，然后累积的经验，我们可不可以找到一样的公司？这件事情当然是不能肯定的。但我们可以肯定一件事情，就是你如果重考了两年，你还想进同一间公司，这也是不会有影响的。对啊，就是你那两年不会耽误你做任何事情，嗯，对吧
2: ？而且我觉得有时候其实有时候重考不一定是像我有个朋友，他重考是因为他原本的科系念的科系他不喜欢，然后他读过试过，觉得那个不是他要的，所以他再重考。我觉得有时候反而是如果因为人生那么长，你怎么可能一开始就知道你现在志业是什么？所以你试过这个事情之后，你回头觉得自己应该。找到真正的兴趣的时候，你再全去决定重考，然后考到自己真正有兴趣的地方，我觉得那反而是对的事情
0: 啊！我不知道你在讲谁，对，你的那个朋友他曾经跟我讲过一件事情。嗯，呃，我们先讲一下，他原本好像是，呃，会计系吧？是会计吗？他原本是会计、嗯，结果后来他读一读，觉得不要，他跑去考了影视类的，对，公广类的那一种，
2: 对，就是营业发展的那种。
0: 对啊，但那时候可能会觉得说，哎、欸，他这样就浪费了两年，那那两年可能就只是在找自己的兴趣而已。嗯、可是，其实你换个角度想，很多人他到三四十岁的时候，他才发现，哇，干，我浪费了十年，我要重新找我的兴趣。对。对啊，他以以我朋友来讲，他算是幸运的，他很早就发现
2: 。对啊，就是他在尝试自己找到自己喜欢的事情，然后他也做了对的决
0: 定。我我觉得其实我们的教育体系里面也没有给我们很多尝试的时间跟机会。对，你说大学考大学之前那个高中的阶段，他可能会上一些什么试性教育课程，又或者是找一些学长姐回来分享，但那些学长姐是可以分享什么了
2: ？而且那个分享太少了
0: 。对啊，你也还没出过社会，你也才读两年大学而已，你也讲不清楚你这个科系的发展。啊、你回来分享，只能说你这两年读了什么样的课堂而已，课、嗯、程而已、嗯。对，但对我来说，这不是我要的、啊。我想知道是这个工作，这个科系以后可以做什么工作，我喜不喜欢这样子。对啊，但台湾很少这种机会可以让我们知道。就我只是运气好而已、欸。我那时候考大学考到了科系，我完全不知道它是干嘛用的。我只是运气好，后来发现，哎、欸。这个蛮好读的，然后读的也蛮顺利的，真的是哇我感我运气好好。但是很多运气不太好的，他们可能真的读完之后才发现，这根本就不是他要的
2: 。对啊，或者是可能是长辈跟他讲说这个科系好，有发展，有前景。但他念了之后，然后除了毕了业去找工作，发现这個工作他根本一点都不喜欢，只是为了生活而工作。
0: 嗯、啊，但是当然啦，我们这边也不想要提倡一些很理想化的事情。嗯，以刚刚那个朋友的状况来讲，他只是运气好。
2: 对
0: 啊，我也是运气好。然后他他就是换了一个科系之后，他真的找到一个他有兴趣的，他现在也做得有声有色，他真的蛮厉害。下次找他来一下好了。<笑><笑><笑>但是我们都算是运气好的、嗯，有没有那些转换跑道结果没有很顺利的人呢？一定也有啊，超级多。对啊。我们只是幸存者而已、嗯，那些不幸挂掉的人一定很多。嗯、可是你说他们的这一次错误选择，应该应该说他们的这一次选择，我们不要说错误还是正确，会影响到他们未来很多吗？也不见得，有报、啊、他们可以从里面学会以后做选择。从错误中学习，对做选择的判断方式，对不对？这
1: 个其实也有可能是他们在探索自己的过程啊，也不能说这条路是错的，只是他选了一条嗯。他发现自己没有那么适合的路，那他可以刚好再尝试别条路啊。对啊，
0: 对啊，就是可能三年之后发现，呃，毕业三年之后才发现自己想要做的东西好像不是自己真现在在做的事情。嗯，那也不晚啊，说实在的。对啊，这个就拉到最后另外一个我说的，呃，其实不用急着毕业就上班。我那时候很<笑>啊 ，sorry， <笑>真后悔。<笑>我知道这边有很多人，应该就是一毕业之后就去上班。但我这边要先强调，一样，我不想要讲太理想的问题的,的方式啊。有些人如果家里真的有很重的经济负担，那就没办法。但是普遍来讲，应该很多人是幸运的，就是你不用在呃大学刚毕业的时候马上就急着去养家糊口这样子。应该很多这种人嘛，在这个情况下的话，我觉得。其实就不用急着去找工作了。我那个时候就真的没有急着去找工作了。那我觉得那半年我给自己充电的时间，嗯，效果还蛮不错的。我也顺利转职，这样子去进修自己，把自己更好的一面端出来，找到一份还不错的工作。但其实我觉得以前的我是没有办法接受这种事情的。以前的我就会觉得啊，我已经多读两年书了、呃，我想要赶快去、嗯、挣钱。对，赶快赚钱，想赶快发大财这样子。但后来发现啊，其实你毕业之后，你有那么几十年的时间可以工作，哪急于一时哦、啊？真的，你要
2: 一直一路工作<笑>是三四十年呢。
1: <笑>而且这中间基本上你不会有很长段的休息时间，完全没有
2: 。上船了之后
0: 要下船比较难
2: ，除非你离职，
1: 然后又存了一笔钱，对，然后可以给自己充电，不然其实不太会有休长假的机会。对啊，我基本上毕业之后到现在工作三年，我没有休超过五天的假，从来。包含因为我中间也有换工作，我全部都是无缝接轨。哇，无缝接轨超累，所以就是我其
2: 实现在就好想退休。<笑><笑><笑><笑>我记得我第一天上班，大概上第一个礼拜上班，然后上了四天，然后我回家之后，我爸就问我说：“啊，上班的感想怎么样、啊、最近怎么样？”然后我就说。好想退休，<笑>然后我爸说：“我做了四十年都还没退休，你上班四天就想退休，真的。
1: ”我觉得那是因为我我没有留给自己够多的充电时间。就是我当初大学毕业十天内就入职了，就是我那时候六月三十号毕业，然后七月二号回台北，然后安排了五天，总共十一场面试，然后呢？面就是面馬拉松对，就是面试马拉松，好硬啊！然后一直去面试，一直去面试，一直去面试，然后最后选了一间我最喜欢的，然后就去了。七月十号吧，七月十号第一天入职。
0: 哇，永远记得自己死掉的那一天，对、啊，刻在墓志铭上、這個。真的，我
1: 连我连我哪一天毕业，哪天回台北，然后哪天就就入职，我全部都记得一清二楚。因为我接下来就是后悔的
0: 要命
2: ，<笑>想回去把那天的自己杀死
0: 。等待时光机发明的那一天。<笑>因
1: 为我我家没有那么。就是就是，就是、像你讲的,幸的人，我没有我没有那么需要养家糊口。那当然，也许我家也没有很很优渥的条件，让我可以做很多。像我有朋友，他直接就去呃国外玩，是玩哦、喔，不是念书，也不是去打工，就是国外玩了三个月才回来。嗯、我家也许没有这样，可是嗯、呃，就是也没有急迫性的经济压力了，就是、對没有急迫性的经济压力。其实我可以，应该应该要。花更多时间去思考自己接下来的方向，嗯，但是我那时候并没有，我就选了一个我觉得最有前景的地方，嗯、或是好，甚至我当时选的也不是最有前景的地方，我选的是可以赚最多钱的地方，嗯，对，然后我就去了，然后后来就做了两年，就发现说，好像赚最多钱的地方并没有让我觉得最快乐，嗯，然后就转转跑道，但是也许当时如果我花更多。的时间去想自己接下来要做什么，我就不会有中间的转职的过程。我可能一开始就會选一条我想要的路了。对，嗯，这样。所以我觉得蛮可惜的
0: 。但我觉得很多这种问题啊，归咎到最后都是大家想要从中，所以是可能你的一些朋友，或者是你一些前辈、学长姐，他们可能会有一个既定的轨迹，可能三十岁的时候存到多少钱。啊、然后你就跟着把这个也设成一个目标，嗯，可能三十五岁的时候结婚，然后买好房子，不太可能。呃，三十五岁的时候拿着自己存的两百万，跟爸妈的一千五百万买一栋房子<笑>、啊，对啊。可能我们也会想发 o l 这个轨迹，所以就觉得啊，我晚两晚晚人家两年去起跑的话，好像我就会落后很多，我就要重追这两年。嗯，但我们先不管你是不是真的需要重追这两年，你可能甚至不需要，因为你可能第一次起步就跑比别人快很多。那我们先不管这个，呃，不管怎么样，你就算没有追上人家，你也可以设立自己的目标、尺度线。对对对对，對啊、我也其实直到现在，我自己都还在呃这件事情上面困惑很久，因为我也有自己的规划，我也想要在几岁的时候就可以年薪多少这样子，几岁的时候就可以买好房子这样子。嗯、但就是鉴于最近科技业实在是有够凄凉的，我也开始思考说，<笑>呃，我真的是只要钱而已吗？我所有的人生尺度线，真的都是用钱可以磕出来的吗？嗯，还是我想要追求一些别的成就感，一些钱买不到的东西？这样讲觉得很浪漫啊，好像自己不需要钱一样。明明我穷的要死，<笑>但是我觉得人生中真的是有一些钱以外的东西要去追求的。可是大家在讨论跟比较的时候，其实不会拿出来讲
2: ，因为钱比较好衡量
0: 了、啊。对，因为钱太好衡量了，對啊、所以你在衡量说。我跟别人之间的差距，你可能会用收入那些来衡量，嗯，但是其实这真的不是一个很必要的事情
1: 。可是我反而是在摸索了一阵子之后，发现钱比我想象中更重要、欸。哎，因为我中间的那一次转职，就是我我那时候就想着，觉得说我不想要钱，就是因为我刚开始选工作是因为钱多，那最后我发现，但是那一份工作没有办法给我成就感，所以我才转。跑道，然后结果转一转，我现在的想法又回来了。我觉得那是因为我我也有个从众心理，就是呃，社会期待我在什么时间要结婚，嗯、什么时间要生小孩、买房、嗯，可是这个是没有办法的事情啊。就是呃，这个从众心理，它有点变成刻在我们的价值上面了。对，嗯。我今天，我甚至也不觉得我是在从中。我自己心里会觉得这个是我想要的，自己给自己一个压力。我我我甚至已经没有办法去判断这个想要的到底是因为社会期待我这样，还是我自己真的想要这样。但反正我现在就是想要这样
0: 。嗯，其实没有关系啊，就是、如果这是你现在想要的、啊，你就去追求啊。只是有一些人可能觉得自己没有真的那么想要，他只是想配合这个社会而已。那就不用去追求啊，不管怎么样，都是做自己想做的事情，追求自己想要的，然后为自己的行为负责。y o l o 你听不懂他意思啊、哦？他说的意思是 ，You only
2: live once，、嗯、所以就是
0: y o l o 然后为自己的呃行为负责就責、啊、就是
2: 说你，你你每个人的，我是觉得每个人就是马拉松，每个人有些人跑得快，有些人跑得慢，可是大家都有自己的目标。那你是？晚一点到目标还是早一点到目标都没关系，但你迟早有一天你会跑到自己的目标啊
0: 。甚至每个人目标都不一定需要一样啊。啊嗯，所以可能现在阶段，
2: 我们身边的人可能都在某一个步步调上面，然后可能有些人比较前面，有些人比较后面，然后你就会比较之后，就会觉得自己这样是不是有点太慢，然后有点紧张，有点压力。但我觉得，如果你把那个时间轴拉开一看，你有四五十年的时间
0: 可以去哎、欸，真的、欸、做这些
2: 事情的时候，你整个宏观真的、欸。其实你想一
0: 想，啊、就是人家呃，可能七十岁达到的成就不要太晚了，六十岁我达到的成就，<笑>你六十二岁达到有差吗？好像没什么太大的差别。对啊，对啊，那个时间的这个长度一变长之后，你整个的那个必要性都被稀释掉了、嗯
2: 。我觉得现因为现在我们都还年轻，所以我们的时间都是很少。嗯所以就觉得自己应该要赶快、赶快赶上进度
0: 啊！以后饭吃多了就觉得吃不吃饭不是那么重要了。<笑><笑>是,啊、是我朋友说的啦，我朋友说的啦，
1: 又<笑>是你朋友
0: 。好啦。那今天也不是倚老卖老了，今天只是一个。呃、我我们也
1: 没有办法倚老卖老，我们又不老
0: 。对我们，我们也两、呃、位当然不老。以
1: ,<笑>以宏观以宏观来说，宏观来说，我们都很年轻。对啊
0: ，今天不是想要卖弄我们的经验啊，只是想要分享一下，给一些还在困惑的人，迷途的羔羊们，可能在犹豫要不要重考啊，犹、嗯、豫选科系要怎么选啊，
1: 要不要听爸妈的话、啊
0: ，要不要约？之类的，<笑>要不要跟女朋友坦白说？哦，拜托我们换个姿势好不好啊
2: ？我以为你会说换个地点之类的，<笑>去西餐厅，不要在图书，<笑> okay, 不要在图书馆。哦，他是这個意思。对啊，谁在图书馆坐了
1: ？對對對<笑>